0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Vandaag lees ik het allereerste verhaal dat Woodhouse ooit schreef over Bertie en Jeeves. Uiteindelijk zou hij in de loop van precies 50 jaar over die twee personages 35 verhalen schrijven en 11 romans. In dit allereerste verhaal speelt Jeeves overigens nog nauwelijks een rol. Hij is eenvoudig de bediende van de hoofdpersoon Bertie en heeft slechts twee onbeduidende zinnetjes te zeggen. Hij is nog allerminst de slimme helper die alle problemen van zijn meester oplost en daar zelf ook niet slechter van wordt. Bertie moet het allemaal nog zelf doen en dat gaat dan ook valikant fout. Bertie heet in dit eerste verhaal trouwens ook nog geen booster, maar Mannering Phipps, dat komt later allemaal goed. vriend Gussie uit de knoei haalde. Ze kwam me mee aanzetten voor het ontbijt. Daar heeft u in zeven woorden een volledige karakterschets van mijn tante Agatha. Ik zou eindeloos door kunnen gaan over haar brutaliteit en gebrek aan consideratie, maar ik zeg u alleen maar dat ze me ergens in de kleine uurtjes uit bed joeg om naar haar pijnlijke verhaal te luisteren. Het kan nog geen half twaalf geweest zijn toen Jeeves, mijn bediende, mij uit een nrem fase wekte om mij het nieuws te berichten. En Mrs. Gregson is hier om u te spreken. Ja. Ik dacht dat ze waarschijnlijk aan het slaapwandelen was, maar kroop toch uit bed en trok een kamerjas aan. Ik kende tante Agatha goed genoeg om te weten dat als zij gekomen was om mij te spreken, zij niet vertrekken zou zonder mij te hebben gesproken. Dat soort vrouw is zij nu eenmaal. Ze zat kaarsrecht op een stoel en staarde in de ruimte. Toen ik binnenkwam keek ze me aan op die bliksemskritische manier... die mij altijd het gevoel geeft dat ik gelatine heb zitten... op de plaats waar mijn ruggen gaat hoort te zijn. Tante Agatha is zo'n vrouw van het wilskrachtige type. Elisabeth I moet op haar geleken hebben, denk ik altijd. Ze speelt de baas over haar echtgenoot, Spencer Gregson... een verkreukeld mannetje dat op de effectenbeurs werkt. Ze speelt de baas over mijn neef, Cussie Mannering Phipps. Ze speelt de baas over haar schoonzus, Cussie's moeder... En het ergste van allemaal, ze speelt de baas over mij. Ze heeft de blik van een mensenetende haai... en bezit een grote morele overtuigingskracht. Ik neem aan dat er ook wel kerels bestaan in de wereld... mannen met een hart en een vuist van staal en al dat soort dingen meer... die zij niet zou weten te intimideren. Maar als je het type bent dat op een rustig leven is gesteld, zoals ik... dan rol je je eenvoudig op tot een bal als je haar ziet aankomen... en hoopt op een gunstige afloop. Mijn ervaring is dat als Tante Agatha wil dat je iets doet... Je dat ook doet, want anders ga je je al snel afvragen waarom die kerels uit de dagen van Waleer altijd zo klaagden als ze met de Spaanse inquisitie te maken kregen. Uh, hallo, tante Agatha, zei ik. Bertie, zei ze, je ziet er niet uit. Je oog volkomen verloedert. Ik voelde me ook als een slordig dichtgebonden pakje van de ijzerhandel. Ik ben smorgens vroeg nooit op mijn best en dat zei ik haar. Smorgens vroeg? Ik heb drie uur geleden ontbeten en alle tijd daarna door het park gewandeld... om mijn gedachten een beetje berecht te kunnen krijgen. Als ik ooit nog eens zou ontbijten om half negen... liep ik daarna meteen naar de Thames om definitieve vergeetleid te zoeken in een zeemansgraf. Ik maak me ontzettend zorgen, Bertie. Daarom ben ik naar je toegekomen. Ik zag dat ze iets van plan was en blaatte zachtjes richting Jeeves om een kopje thee. Maar ze was begonnen voordat het me bereikt had. Wat zijn jouw onmiddellijke plannen, Bertie? Tja, ik, ik, ik dacht eigenlijk er straks een beetje op uit te gaan voor een hapje tussen de middag en dan misschien even naar de club. En dan later, als ik me goed genoeg voel, wie weet naar Walton Heath voor een rondje golf. Ik ben niet geïnteresseerd in je hapjes en je rondjes. Ik bedoel, heb jij in de komende week belangrijke afspraken? Ik rook gevaar. Nou, nou en of, zei ik. Massas, hoe, honderden, ben, ben helemaal volgeboekt. Wat voor afspraken dan? Nou, tja, dat weet je nou niet zo direct. Ja, dat dacht ik wel. Jij hebt helemaal geen afspraken. Nou, dat is mooi, want ik wil dat je meteen vertrekt naar Amerika. Amerika? En verlies even niet uit het oog dat dit allemaal plaatsvond op een lege maag. De leverik was nog maar nauwelijks opgevlogen. Ja, Amerika. Zelfs jij moet toch wel eens van Amerika hebben gehoord? Ja, ja, maar hoezo Amerika? Omdat jouw neef Gussie daar is. Hij is in New York... En ik kan hem niet bereiken. Wat doet Gussie daar dan? Gussie is zich daar volkomen belachelijk aan het maken. Voor iemand die vriend Gussie zo goed kende als ik, konden die woorden aanleiding zijn tot een wijd gebied van speculatie. Op wat voor manier? Hij hey, stapel verliefd op een of andere meid. Op basis van ervaring kon ik wel zeggen dat dat waarschijnlijk klopte. Sinds hij daartoe de leeftijd had bereikt, was Gussie voortdurend stapelverliefd geweest op een of andere meid. Dat soort type was hij nu eenmaal. Maar omdat meiden nooit stapelverliefd op hem leken te worden, had dat eigenlijk nooit ergens toegeleid. Ik denk dat jij wel weet waarom Gussie naar Amerika is gegaan, Bertie. Je bent vast niet vergeten hoe gruwelijk extravagant jouw oom Cuthbert was. Ze had het over Gussie's oude heer, bijle het hoofd van de familie. En ze sprak de waarheid, moet ik zeggen. Niemand was meer op Oom Cuthbert gesteld geweest dan ik, maar iedereen wist dat hij, wat geld betreft, de onhandigste kluns was uit de volledige Britse annalen. Hij had een kostbare dorst. Hij wedde nooit anders dan op een paard dat halverwege de race slijmbeursontsteking kreeg in de knieën. Hij had een systeem om de bank te laten springen in Monte Carlo, dat maakte dat de directie van het casino altijd de vlag uitstak en de vreugdeklokken liet luiden wanneer ze hem zag aankomen. Alles bij elkaar was oom Cuthbert de gewilligste verkwister die ooit de notaris van de familie had uitgescholden voor bloedzuigende vampier, omdat hij oom Cuthbert niet wilde toestaan het bos om te zagen om aan een duizendje te komen. Hij heeft tante Julia erg weinig geld nagelaten voor een vrouw in haar positie. Beachwood vergt een kapitaal om te onderhouden... en die arme Spencer doet erg zijn best om te helpen... maar beschikt niet bepaald over onbeperkte middelen. Het was heel duidelijk waarom Gussie naar Amerika werd gestuurd. Hij is niet erg snagger maar het is een knappe vent om te zien en hoewel er geen titel bezit, de Manoring Phipses behoren tot de beste en oudste families van Engeland. Hij had voortreffelijke introductiebrieven meegekregen en toen hij naar huis schreef dat hij het mooiste en charmantste meisje van de wereld had ontmoet, was ik erg blij. Hij schreef een hele reeks juichende brieven over haar, want vanmorgen kregen we een brief waarin hij ten loop zegt als een soort bijkomstigheid, dat hij weet hoe breed van opvatting wij zijn en dat wij het haar vast niet kwalijk zullen nemen dat zij in het revue-theater werkt. Oh nee toch? Wij waren als door de om getroffen. Het meisje heet naar het schijnt Ray Dennison en volgens Cussie doet ze iets in dat theater dat hij omschrijft als de klapper van de avond. Wat dat voor ordinaire vertoning is durf ik me nauwelijks voor te stellen. Ter verdere aanbeveling schrijft hij dat ze er vorige week het dak af heeft gekregen bij Mozenstein. Want ik daarbij eens helemaal staan moet denken en wie of wat die Mozenstein is, zou ik al helemaal niet weten. Grote genade, zei ik. Het lijkt wel een soort van, hoe heet het, een, een, een dinges, een, een soort vloek of noodlot. Ik begrijp je niet. Nou, u weet wel, dat van tante Julia, iets, iets erfelijks, zal ik maar zeggen, het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dat soort dingen meer, begrijpt u wel? door niet zo dwaas, Bertie. Dat kon ze nu wel zeggen. Maar dat was het wel erg toevallig. Niemand heeft het er ooit over en de familie probeert het al 25 jaar te vergeten. Maar het is een feit dat mijn tante Julia, Gussie's moeder, ook ooit een revueartiest is geweest. En een hele goede ook, heb ik gehoord. Ze speelde in een pantomime in Drury Lane toen om Cuthbert haar voor het eerst zag. Dat was voor mijn tijd uiteraard, en ook lang voordat ik oud genoeg was om het te realiseren, dat de familie er maar het beste van gemaakt had. Vooral tante Agata had zich uitgesloofd en er een hoop educatief werk in gestoken, zodat je nu nog met geen vergrootglas het verschil kon zien tussen tante Julia en een echte, door de wol geverfde aristocraten. Vrouwen weten zich zo behendig aan te passen. Ik heb een vriend die getrouwd is met Daisy Trimble van het Gaiety Theater. En als ik haar nu nog wel eens ontmoet, krijg ik de neiging om bij het afscheid achteruit weg te lopen. Maar hoe dan ook, dat viel niet te ontkennen. Er stroomde revuebloed door Kusjes aderen en het leek erop dat zich dat niet verlogende, zoals dat heet. Grote genade, zei ik, want ik ben geïnteresseerd in dat soort erfelijkheidsgedoe. Misschien wordt het wel een echte familietraditie, zoals je dat in boeken leest. Zeg maar, de vloek van de mannering Fipses, zoals het ware. Misschien dat ieder hoofd van de familie voor eeuwig en altijd weer trouwt binnen de revuwereld. tot aan de, je weet wel, generatie, weet je niet? Doe toch niet zo idioot Bertie. Er is in elk geval één hoofd van de familie dat er niet aan meedoet en dat is Gussie. En jij bent degene die naar Amerika gaat om hem tegen te houden. Waarom ik? Waarom jij? Dat ben je toch vermoeiend Bertie. Heb jij dan helemaal geen gevoel voor je familie? Je bent te lui om zelf iets te willen bereiken, maar je zou dan tenminste enige moeite kunnen doen om te voorkomen dat Gussie ons een schande maakt. Je gaat naar Amerika omdat je Gussie's neef bent, omdat jij ook altijd zijn beste vriend bent geweest en omdat je de enige bent in de familie die absoluut niets anders heet om zijn tijd aan te besteden dan golf en nachtclubs. Nou, ik speel ook veel contactbridge. En, zoals je zegt, je speelt ook veel gokspelletjes in duistere tenten. En, en als je nog een andere reden nodig hebt, dan ga je omdat ik het jou als een persoonlijke gunst heb gevraagd. Wat ze bedoelde was dat als ik weigerde, zij al haar natuurlijke vermogen zou inzetten om mij het leven tot een Hades te maken. Haar flikkerend oog gaf mij geen kans te ontsnappen. Een betere imitatie van de oude zeeman had ik nooit gezien. Dus, Bertie, hè? jij vertrekt onmiddellijk, begrijp ik dat goed? Ik aarzelde niet. Precies, zei ik. Ehm, uiteraard. Jeeves kwam binnen met de thee. Jeez, zei ik, wij vertrekken zaterdag naar Amerika. Uitstekend, meneer, zei hij. Welk pak wilt u dragen? New York is een grote stad die heel handig op het randje van Amerika is gelegen, zodat je er regelrecht van de poot zonder enige moeite binnenloopt. Je kunt eenvoudig niet verdwalen. Je komt uit een grote schuur en loopt een paar treetjes af en dan sta je er gewoon middenin. Het enige bezwaar dat je redelijkerwijs zou kunnen maken is dat ze je zo allemachtig vroeg die boot afsturen. Ik liet Jeeves achter om mijn bagage veilig langs een verzameling achterdochtige zeerovers te krijgen die tussen mijn nieuwe overhemden naar verborgen schatten begonnen te zoeken en reed naar Kussies Hotel waar ik het peloton keurige heren achter de balie vroeg hem voor mij op te duikelen. Daar kreeg ik meteen mijn eerste schok. Hij was daar namelijk niet. Ik verzocht de heren nog eens goed te zoeken, en dat deden ze ook, maar het hielp niets. Er bevond zich geen augustus mannering Phipps in het pand. Dat was een hele slag, moet ik bekennen. Daar stond ik dan, helemaal alleen in een vreemde stad zonder enig teken van Gussie. Wat moest mijn volgende stap zijn? Ik ben s'morgens vroeg al nooit zo'n scherpe denker. Mijn kersenpit pit begint op de een of andere manier altijd pas laat in de middag redelijk te functioneren. En ik wist dus echt even niet wat ik doen moest. Door een of ander instinct gedreven opende ik echter een deur achter in de lobby en kwam zodoende terecht in een grote ruimte met een enorme schildering over de gehele lengte van een van de muren met onder die schildering een buffet en achter dat buffet verschillende kerels met witte jasjes aan die drankjes serveerden. In New York hebben ze namelijk barmannen, geen bardames. Heel wonderlijk. In het volste vertrouwen leefde ik mij over aan een van die wit gejaste kerels. Hij bleek een allervriendelijkste type. Ik vertelde hem hoe de zaken ervoor stonden en vroeg hem wat hij mij zou aanraden. Hij zei dat hij in een dergelijke situatie meestal een bliksemflits voorschreef, een uitvinding van hemzelf. Hij zei dat konijnen die bij hun training gebruiken wanneer ze uit moeten komen tegen Grizzlyberen en dat er maar één voorbeeld in de archieven te vinden was van een beer die meer dan drie ronden heeft overleefd. Daar probeerde ik dus een paar van en Jan Dory, de man, had volkomen gelijk. Al toen ik de tweede op had, leek mij een grote last van het hart te vallen en in opgewekte stemming ging ik de deur uit om de stad eens te bekijken. Ik was verbaasd te zien hoe druk het was op straat. De mensen waren allemaal driftig onderweg ergens naartoe, alsof het midden op de dag was en niet de grauwe ochtend. In de trams stonden ze bovenop elkaars lip, op weg naar iets van handel of bedrijf neem ik aan. Wonderlijke types. Het malste was dat na de eerste schok bij het waarnemen van al die angstaanjagende bedrijvigheid die helemaal zo vreemd niet meer leek. Ik heb later met lui gesproken die ook in New York geweest waren en die hadden dezelfde ervaring. Het is kennelijk iets in de lucht daar, ozon of fosfaat of iets, waardoor een mens zo actief wordt. Een soort fut of pep als het ware. Een wonderlijk soort vrijheid, als u begrijpt wat ik bedoel... die in je bloed gaat zitten en je energie geeft. En maakt het dat je zo'n gevoel krijgt van... Uh, daar is God in de hemel, het gaat goed met de aard. En, en dat het je niet meer kan schelen... dat je twee verschillende sokken aan hebt. Ik kan het niet beter onder woorden brengen dan door te zeggen... dat de gedachte die alle anderen verdrong toen ik over Times Square liep... was dat er bijna 5000 kilometer diepe zee lag tussen mij en Tante Agatha. Het is heel raar als je iets zoekt... Als je een naald zoekt in een hooiberg, dan vind je hem niet. Maar als het je niks kan schelen of je die naald ooit nog terugziet of niet, dan prik je je eraan de eerste de beste keer dat je tegen die hooiberg leunt. Tegen de tijd dat ik een beetje had rondgelopen, wat van de bezienswaardigheden had gezien en het medicijn van de man in het witte jasje op had laten inwerken, kon het me echt niet meer schelen of ik kussen je ooit nog zou weten op te sporen, maar potverdrie als het niet waar is, toen zag ik opeens hoe die bliksemse kerel in levende lijven een deur binnenging verderop in de straat. Ik riep naar hem, maar hij hoorde me niet, dus ik rende achter hem aan en haalde hem in, juist toen hij een kantoor wilde binnengaan op de eerste verdieping. De naam die op de deur stond was Ape Riesbitter, impresario, en van de andere kant van de deur klonk het geluid van vele stemmen. Hij draaide zich om en staarde mij aan. Bertie, doe jij eens heel hier. Waar kom jij het opgedoken? Wanneer ben je aangekomen? Vanmorgen, ik ging naar je hotel, maar daar was je niet. Ze zeiden dat ze nog nooit van je gehoord hadden. Ik heb mijn naam veranderd. Ik noem mezelf nu George Wilson. Waarom dat? Nou, probeer jij zelf hier maar eens voor te stellen als Augustus Manning Phipps en kijk wat er gebeurt. Je staat gewoon voor gek. Ik weet niet wat dat is met Amerika, maar het komt er graf weg op neer dat je hier geen Augustus Manning Phipps kunt heten. En er is nog een andere reden ook en dat vertel ik later wel over. En Bertie, ik ben verliefd geworden op het allerliefste meisje van de wereld. De arme sukkel keek me aan als een kat die geaid wil worden, met zijn mond open en klaar voor een felicitatie, zodat ik eenvoudig de moed niet had hem te zeggen dat ik daar alles van wist en speciaal helemaal hierheen gekomen was om hem een staak tussen de wielen te steken. En dus feliciteerde ik hem. Heel erg bedankt, beste kerel, zei hij. Dat is misschien wat voorbij, maar ik geloof zeker dat het goed komt. Loop even met me mee naar binnen, dan zal ik je er alles van vertellen. Waar zijn we hier eigenlijk? Een beetje vreemd plekje. Dat is deel van het verhaal. Ik zal het je uitleggen. We openden de deur met het opschrift wachtkamer. Ik heb van mijn leven nog geen plaats gezien waar het zo druk was. Het was er zo stampvol dat de wanden bol stonden. Gussie legde het uit. Luid het vak, zei hij. Revuartisten begrijp je wel, uh, die allemaal Ape Wiesbitten willen spreken. Het is 1 september, de opening van het variëteeseizoen. In de vroege herfst, zei Gussie, die nogal poëtisch is aangelegd, is het lente voor de revue, hè? Wanneer augustus begint te verbleken, komen in het hele land de stralende comediennes weer uit de knop, gaat het sap weer stromen in de aderen van de fietsacrobaten, ontwaken de slangenmensen uit hun zomerslaap en beginnen zichzelf weer voorzichtig in de knop te leggen. Ik bedoel, het is het begin van het nieuwe seizoen en iedereen gaat op jacht naar een engagement. Ja, maar wat doe jij dan hier? Oh, ik moet alleen Eep even ergens over spreken. Aan ah, een dikke kerel die deur uit ziet komen met zowat 57 kinderen, klamp hem dan meteen aan, want dat is Eep. Hij is zo iemand die elke volgende stap die hij doet op de ladder van het succes markeert door er nog een kind bij te kweken. Ze zeggen dat hij er in de jaren negentig nog maar twee had. En als je eep te pakken krijgt, denk er dan aan dat hij mij kent als George Wilson. Je zei me dat je nog uit zou leggen hoe dat zit met dat George Wilson gedoe, Gussie. Nou kijk, het zit zo. Op dat moment onderbrak vriend Gussie zichzelf en sprong verbluffend energiek op van zijn stoel om de zwaarlijvige figuur aan te schieten die plotseling was verschenen. Iedereen dook trouwens op hem af, maar Gussie had een mooie voorsprong... en de rest van de zangers, dansers, jongleurs, acrobaten en subtiele komische duo's... leken hem als winnaar te erkennen, want zij schuilden weer terug naar hun plaatsen... terwijl Gussie en ik het kantoor binnengingen. Mr. Reesbitter stak een sigaret op en keek ons ernstig aan... over zijn machtige omwalling van onderkinnen. Luister, zei hij tegen Gussie, laat me je één ding vertellen... Kussie vertoonde een respectvolle aandacht. Mr. Reesbitter dacht een oogblik na en wist de kwispedoor handig over de rand van het bureau heen met indirect vuur te treffen. Luister, zei hij nog eens. Ik heb je zien repeteren, zoals ik Miss Dennison had beloofd. En voor een amateur doe je het helemaal niet slecht. Je moet nog een hoop leren, maar je hebt het wel. Waar het op neerkomt is dat ik je een plekje kan geven in de vier keer per dag, als je genoeg neemt met 35 pop. Meer ken ik er niet van maken. En dan nog alleen omdat het wijfje er zo over hebt lopen te zeuren. Het is dus ja of nee? Wat zeg je ervan? Hey, ik doe het, zei Gussie hees. Dank u wel. Buiten op de gang begon Gussie te gorgelen van vreugde en sloeg me op de schouder. Bertie, beste kerel, nu is het in orde. Ik ben de gelukkigste man in New York. En wat nu dan? Nou, zoals ik je al aan het vertellen was toen ik e binnenkwam, Ray's vader zat ook in het vak. Dat was voor mijn tijd maar ik heb vaak genoeg over hem gehoord, Joe Danby. Hij was heel bekend in Londen voordat hij naar Amerika vertrok. Het is een toffe oude heer, maar koppig als een muilezel, en hij vond het niks als ik met Ray zou gaan trouwen omdat ik niet in het vak zat. Hij wilde er niks van weten. Nu weet jij natuurlijk nog wel dat ik in Oxford vaak genoeg met succes heb gezongen, en Ray heeft de oude vriesbitten weten over te halen naar me te komen luisteren bij een repetitie, en hem laten beloven hem werk te geven als hij hem goed genoeg vond. Zij kan namelijk een potje bij hem breken. Ze heeft me weken gecoacht, de schat. En zoals je hoorde, heeft hij me nu geboekt... voor de dagvoorstellingen voor 35 dollar per week. Ik moest me vasthouden aan de muur om mijn evenwicht te bewaren. Het medicinale effect van de drankjes... die mijn kameraden uit de hotelbar me had verstrekt... begon af te nemen en ik voelde mij wat zwakjes. Als door een mist zag ik een soort spookbeeld van tante Agatha die zojuist had gehoord dat het hoofd van de familie Mannering Phipps op het punt stond op de varietébune te verschijnen. De wijze waarop tante Agatha de naam van de familie vereert, grenst aan het obsessieve. De Mannering Phippses waren al een oud geslacht toen Willem de Vroveraar nog een kleine jongen was die in zijn korte broek rondsloop met een katapult. Even lang hebben zij koningen bij hun voornaam genoemd en hertogen geholpen de huur te betalen en een mannering Phipps kan vrijwel niets doen zonder zijn blazoen te bevlekken. Dus wat de tante Agatha zou gaan zeggen, afgezien natuurlijk vond dat het allemaal mijn schuld was, wanneer ze dit verschrikkelijke nieuws hoorde, ging mijn voorstellingsvermogen te boven. Kom mee terug naar het hotel, Gussie, zei ik. Daar is een kerel die dingen mixt die hij bliksemflitsen noemt. Iets zegt me dat ik daar nu dringend een voor nodig heb. En verontschuldig me een ogenblikje gus, ik moet even een telegram versturen. Het was me inmiddels duidelijk dat tante Agatha de verkeerde had uitgezocht... voor het klusje om Gussie los te peuteren uit de tentakels van de Amerikaanse variëteewereld. Wat ik nodig had was versterking. Heel even dacht ik erover om tante Agatha aan telegram te sturen dat ze zelf moest komen... maar de reden hield mij voor dat zoiets nu weer te ver zou gaan. Ik had hulp nodig, maar nu ook weer niet zo wanhopig. Ik besloot tot de gulden middenweg... Ik stuurde een telegram aan Gussie's moeder onder de vermelding dringend. Wat voor telegram moest jij nu opeens versturen? vroeg Gussie even later. Oh, alleen maar dat ik veilig was aangekomen en dat soort onzin meer, antwoordde ik. Gussie begon zijn theatercarrière de volgende maandag in een rare zaal buiten het centrum, waar ze films draaiden, met daartussendoor één of twee varieténummers. nummers Er was heel wat voorbereiding aan vooraf gegaan om hem fit aan de start te krijgen. Hij leek mijn mentale en fysieke steun als vanzelfsprekend te beschouwen en ik kon hem moeilijk in de steek laten. Mijn enige hoop, die gelukkig groeide tijdens het bijwonen van zijn repetities, was dat hij bij zijn eerste optreden zo vreselijk af zou gaan dat hij nooit meer het toneel durfde betreden. En daar dat automatisch een streep zou halen door zijn huwelijksplannen, leek het me het beste dat optreden gewoon door te laten gaan. Hij nam geen enkel risico de zaterdag en zondag voor het optreden woonden we praktisch in een gruwelijk muziekhok ten kantoren van de uitgever van de nummers die hij wilde gaan brengen. Een kereltje met een haakneus en een sigaret tussen zijn lippen begeleide hem de hele dag op de piano. Onvermoeibaar was dat kereltje, alsof hij er persoonlijk belang bij had. Gussie schraapte zijn keel en begon. Een grote shock, shock staat op mij te wachten. Het kereltje slaat intussen de akkoorden aan en zegt dan, is dat zo? Waar wacht hij op? Kussie kijkt nogal verstoord door die interruptie. Hij wacht op mij. Op jou? Hij wacht op mij. Het kereltje weer. Echt waar? Omdat ik straks met hem naar Memphis rij. Tja, ik woon gewoon in Jonkers. Dat kereltje hield dat het hele lied vol. De eerste keer vroeg Gussie hem om daarmee op te houden, maar dat kereltje zei nee, dat hoorde zo. Daar kreeg het nummer wat meer pep van. Hij vroeg aan mij of dat nummer niet een beetje pep nodig had en ik zei dat het alle pep kon gebruiken die het krijgen kon. En het kereltje zei tegen Gussie, zie je nou wel? En dus moest Gussie het verder maar verdragen. Het andere lied dat hij wilde gaan zingen was zo'n lied over de maan. Hij vertelde mij met een fluisterstem dat hij dat nummer wilde doen omdat het een van de liedjes was waarmee dat meisje Ray het dak eraf kreeg bij Mosenstein en Elders. Voor hem kreeg het daardoor kennelijk een soort gewijde status. U zult het nauwelijks willen geloven, maar de theaterleiding verwachtte van Gussie dat hij vanaf 1 uur smiddags kwam optreden. Ik zei dat ze dat toch niet serieus konden menen, want ze moesten toch begrijpen dat hij om die tijd er juist even uit zou moeten om ergens te gaan lunchen. Maar Gussie zei dat dat gebruikelijk was bij de dagvoorstellingen en dat hij wel nooit meer een hap lunch zou kunnen krijgen tot hij in de avond kwam te staan. Ik wilde hem daar juist mee condoleren toen ik erachter kwam dat hij ervan uitging dat ik daar dan ook om 1 uur zou zijn. Mijn idee was geweest dat ik later wel eens zou komen kijken als hij, mits hij het had overleefd, voor zijn vierde rondje opkwam. Maar ik heb nog nooit een makker in de steek gelaten die het moeilijk had, dus ik zei dan maar gedag tegen de lunch die ik had gepland in een van de betere herbergen die ik had ontdekt aan Fifth Avenue en ging met hem mee. Er werd een film gedraaid toen ik mijn plaats opzocht. Het was zo'n cowboyfilm waarin de boef op zijn paard springt en met 150 km per uur dwars over de prairie rijdt om aan de sheriff te ontsnappen om pas later te ontdekken, de arme sukkel, dat hij net zo goed had kunnen blijven waar hij was, omdat de sheriff zelf een paard had dat 250 km per uur kon lopen zonder te hoesten. Ik wilde juist even mijn ogen sluiten en in de vergetelheid verzinken, totdat Gussies naam zou worden afgeroepen toen ik ontdekte dat ik naast een bliksemsknap meisje zat. Nou, laat ik eerlijk zijn. Toen ik binnenkwam had ik gezien dat er een bliksemsknap meisje op die stoel zat, dus was ik daarnaast gaan zitten. Ik begon hij dus nu, om zo te zeggen, indringend te bestuderen. Ik wilde wel dat het licht aanging, zodat ik haar wat beter kon zien. Ze was vrij klein, met mooie grote ogen en een verrukkelijke glimlach. Het was zonde om dat allemaal maar, als het ware, verloren te laten gaan in het halfduister. Plotseling ging echter het licht inderdaad aan en het orkest begon een wijsje te spelen dat mij, al ben ik ook niet zo muzikaal uitgevallen, op de een of andere manier bekend voorkwam. Het volgende ogenblik kwam vriend Gussie, aangestruind van tussen de coulissen in een paars jacket en met een bruine hoge hoed op. Hij grijnsde zwakjes in de richting van het publiek, struikelde over zijn eigen voeten, bloosde en begon het de trein naar Memphis lied te zingen. Het was waardeloos. De arme klungel had zo'n last van plankenkoorts dat zijn stem praktisch was verdwenen. Hij klonk als een verre echo van het verleden die zachtjes probeerde te jodelen onder een wollen deken. Voor de eerste keer sinds ik had gehoord dat hij bij het theater wilde voelde ik een flauwe hoop in mij opkomen. Het speet me natuurlijk voor de arme jongen, maar het viel niet te ontkennen dat er een positieve kant aan de zaak zat. Geen theatermanager ter wereld zou 35 dollar per week blijven betalen voor dit soort voorstellingen. Dit was Gussies eerste en laatste week. Hij zou het vak weer moeten verlaten en de oude heer zou zeggen Geef mij mijn dochter terug. Met een beetje geluk zat ik straks naast Gussie samen aan boord van de volgende boot naar Engeland en kon ik hem binnenkort onbeschadigd overhandigen aan tante Agatha. Hij worstelde zich op de een of andere manier door het lied heen en strompelde af onder een daverende stilte van de zijde van het publiek. Er was een korte pauze en toen kwam hij weer op. Dit keer zong hij alsof er niemand was die van hem hield. Op zich was het niet zo'n zielig lied. Het ging over het licht van het maantje, dat scheen in het laantje, enzovoorts verder, Maar Gussie maakte er iets diep treurigs van, vol dodelijke melancholie in elke regel. Tegen de tijd dat hij aan het refrein toe was, was ik bijna in tranen. Wat een gruwelijke wereld was het toch waarin wij leefden. Hij zette het refrein in, maar toen gebeurde er iets ontzettends. Het meisje naast me stond op van haar stoel, wierp haar hoofd achterover en begon ook te zingen. Ik zeg ook, maar het was niet werkelijk ook, want bij haar eerste noot zweeg Gussie stom, alsof zijn tong was uitgerukt. Ik had me nog nooit van mijn leven zo gegeneerd. Ik kroop in elkaar op mijn stoel en wilde dat ik mijn kraag had kunnen optrekken tot over mijn oren. Iedereen leek wel naar me te kijken. Te bidden van mijn leed viel mijn blik op Gussie. Een volkomen verandering had in die beste jongen plaatsgevonden. Hij zag er enorm opgetogen uit. Ik moet zeggen dat dat meisje ook wel prachtig zong. En Gussie leek ervan op te knappen alsof het een toverdrankje was. Toen ze aan het eind van het refrein was gekomen begon hij opnieuw en zongen ze het samen. Aan het eind van het lied had hij het helemaal gemaakt en ging hij af als de held van de dag. Het publiek riep om meer en werd pas weer stil toen ze het licht uitdeden en een film startten. Toen ik me weer een beetje had hersteld, zocht ik Gussie op. Ik vond hem achter het toneel, hij zat op een kistje en had in zijn ogen de blik van iemand die een visioen heeft gezien. Is ze niet een wonder, Bertie? vroeg hij de vote. Ik had geen idee dat zij hier ook zou zijn. Ze speelt deze week in het auditorium en, en ze kan maar net genoeg tijd hebben gehad om zich terug te haasten naar haar matinee. Ze heeft het risico gelopen om te laat te komen, alleen maar om mij de deur te helpen. Ze is mijn beschermengel, Bertie. Ze heeft me gered. Als ze me niet te hulp was geschoten, weet ik niet wat er gebeurd zou zijn. Ik was zo zenuwachtig dat ik niet meer wist wat ik deed. Nu ik door die eerste voorstelling heen ben, komt het wel goed. Ik was blij dat ik dat telegram gestuurd had aan zijn moeder. Ik zou haar nodig hebben. Dit was me boven het hoofd gegroeid. Tijdens de week daarna zag ik Gussie regelmatig en maakte ik kennis met het meisje. Ook haar vader ontmoette ik, een indrukwekkende oude baas met enorme wenkbrauwen en een vastberaden uitdrukking op zijn gezicht. De woensdag daarop kwam tante Julia aan. Mrs. Manning Phipps, mijn tante Julia dus, is denk ik de deftigste persoonlijkheid die ik ken. Ze heeft niet die opvallende daadkracht van tante Agatha, maar op een hele kalme manier is zij er toch altijd in geslaagd om mij van kind af of aan het gevoel te geven dat ik een nietige worm ben. Niet dat ze me op mijn kop zit, zoals tante Agatha. Het verschil tussen die twee is dat tante Agatha de indruk wekt... dat ze mij persoonlijk verantwoordelijk houdt voor alle zonde en verdriet in de wereld... terwijl tante Julia eerder doet doorschemeren dat ik meer te beklagen ben dan te veroordelen. Ik wist dat het een historisch feit was, maar anders zou een mens nooit of dan nimmer geloven... dat tante Julia vroeger in het Revue Theater was opgetreden. Ze was precies een hertogin uit een toneelstuk. Ze was zo iemand die voortdurend op het punt lijkt te staan... de butler te verzoeken de tweede huisknecht opdracht te geven... de lunch te serveren in de blauwe salon met uitzicht op het westelijk terras. Ze straalt waardigheid uit... Toch kreeg ze 25 jaar geleden, hoor ik van oudere heren, die in die tijd als jonge vlierenfluiters de stad onveilig maakten, de zaal van het Tivoli volledig plat met een dubbelnummer dat pret met nanet eten en waarin ze optrad in een strak pakje en een liedje zong waarvan het refrein begon met romti Tiedel de -ti Er zijn dingen die een mens zich eenvoudigweg niet kan voorstellen en tante Julia die romti tidel -di -ti de day zingt is er daar een van. Binnen vijf minuten nadat ik haar had begroet kwam ze ter zake. Wat is er aan de hand met Gassie? Waarom heb je me dat telegram gestuurd, Bertie? Nou, dat, dat is een heel verhaal, zei ik, en behoorlijk ingewikkeld. Als u het niet erg vindt, maak ik het u liever aanschouwelijk. Ik stel voor dat we eerst een paar minuten binnenlopen bij het auditorium. Het meisje, Ray, stond voor een tweede week in het auditorium... na het enorme succes van haar eerste week. Haar nummer bestond uit drie liedjes... Kleding en decor had ze schitterend voor elkaar. Ze had een geweldige stem. Ze was echt prachtig om te zien en alles bij elkaar was haar nummer eenvoudig een klapper. Tante Julia zei niets totdat we op onze plaatsen zaten. Toen slaakte ze een zucht. Ik ben geen 25 jaar in een varietétheater geweest. Daarna zweeg ze weer, maar staarde onafgebroken naar de bühne. Na een half uurtje werd via de wisselende bordjes naast het toneel het optreden aangekondigd van Ray Dennison en er klonk een stevig applaus. Let goed op dit nummer, tante Julia, zei ik. Ze leek me niet te horen. 25 jaar, wat, wat zei je Bertie? Let goed op dit nummer en zeg me wat u ervan vindt. Wie is het? Ray, oh oh. Object A, zei ik. Het meisje waarmee Gussie is verloofd. Het meisje deed haar nummer en kreeg een staande ovatie. Het publiek wilde haar niet laten gaan. Ze moest telkens opnieuw terugkomen. Toen ze eindelijk verdwenen was, wende ik mij tot tante Julia. En? vroeg ik. Knap werk. Ze is een echte artiest. Als u het niet erg vindt, gaan we dan nu een flink eind uit het centrum. We namen de ondergrondse naar waar Gussie, de menselijke kortfilm, zijn 35 dollar per week stond te verdienen. We hadden geluk, want we zaten nog geen 10 minuten toen hij aan de beurt was. Object B, zei ik. Gussie. Ik weet niet precies wat ik verwacht had dat ze zou doen, maar ik had zeker niet gedacht dat ze zwijgend zou toekijken. Ze bewoog geen spier, maar staarde alleen maar naar Gussie die doorzeverde over de maan. Het speet me voor het arme mens, want het moet een schok voor haar zijn geweest om haar enige zoon te zien verschijnen in een paarse jacket met een bruine hoog hoed op, maar het leek me toch het beste haar maar zo snel mogelijk een duidelijk inzicht te geven in de complexiteit van de situatie. Als ik de zaak had proberen uit te leggen zonder praktische illustraties... zou ik de hele dag bezig geweest zijn zonder echt duidelijk te krijgen wie wie was... en hoe het nu precies zat. Ik was stom verbaasd over de verbetering die het werk van Gussie had ondergaan. Hij had zijn stem teruggekregen en bracht zijn nummer heel goed. Het deed me denken aan die avond in Oxford, dat hij als jongen van 18... Al heb je dan geen schitterende villa had gezongen na een etentje van de roeiclub tot zijn knieën onder water in de fontein op de binnenplaats van ons college... Hij legde er nu hetzelfde soort vitaliteit in. Nadat hij was afgegaan, bleef tante Julia een hele tijd doodstil zitten, maar wendde zich tenslotte tot mij. Er lag een vreemde glans in haar ogen. Wat heeft dit te betekenen, Bertie? Ze zei het zachtjes, maar haar stem trilde een beetje. Gassie is bij de revue gegaan, zei ik, omdat de vader van dat meisje haar alleen maar wil laten trouwen met iemand die ook in het vak zit. Als het niet te veel voor u is, zouden we nu naar de 133ste straat kunnen gaan om een praatje met hem te maken. Het is een oude heer met van die wenkbrauwen en hij is object C op mijn lijstje. Als ik u met hem in contact heb gebracht, denk ik dat ik mijn bijdrage heb geleverd en is het verder aan u. De Denbys woonden in een van die ruime appartementen in het noorden van de stad, die eruit zien alsof ze een kapitaal kosten, maar in werkelijkheid nog niet half zo duur zijn als een enkel kamertje ergens rond de 40ste straat. We werden in de woonkamer gelaten en even later kwam daar de oude Danby binnen. Goedemiddag, Mr. Danby, begon ik. Ik was nog maar net zo ver toen er naast mij een verbijsterde kreet klonk. Joe! riep Tante Julia uit en wankelde achteruit tegen de sofa. Heel even staarde de oude Danby haar aan, maar toen viel zijn mond open en schoten zijn wenkbrauwen met raketsnelheid omhoog. "Joe?" Ze grepen elkaars handen en schudden ze tot ik begon te vrezen dat hun armen uit de kom zouden worden gerukt. Ik kan erg slecht tegen dit soort onverwachte dingen. De manier waarop tante Julia plotseling veranderde deed me duizelen. Haar grande dame gedrag had ze volkomen afgelegd en ze lachte en bloosde. Ik zeg zoiets niet graag van een bloedeige tante, maar feitelijk moest ik vaststellen dat ze giechelde. En de oude Denby, die er gewoonlijk uitzag als een kruising tussen een Romeinse keizer en Napoleon Bonaparte in een slechte bui, gedroeg zich als een kleine jongen. Joe! Julie! Mijn lieve Joe, hoe bestaat het dat ik jou hier tegenkom? Waar kwam jij opeens vandaan, Julie? Ja, ik wist niet waar dit allemaal over ging, maar ik voelde me een beetje buitengesloten. Ik bemoeide me er even mee. Uh, tante Julia wil even met u praten, Mr. Denby. Ik herkende je meteen, Joe. Het is dus 25 jaar geleden dat ik je gezien heb, kindje. Maar je ziet er geen dag ouder uit. Ach, Joe, ik ben een oude vrouw. Ah, maar wat doe je hier? En, uh... en daar keek de oude Denby wat minder vrolijk bij. En is je man ook hier? Mijn man is al jarenlang geleden gestorven, Joe. De oude Denby schudde zijn hoofd. Jij had nooit iemand van buiten het vak moeten trouwen, Julie. Ik had, uh... ik had helemaal niks tegen... Ik kon zijn naam niet onthouden, nooit gekund, maar dat had je niet moeten doen. Een artiest als jij. Ik zal nooit vergeten hoe je, hoe je ze elke keer plat kreeg met je Romp die tonti, die romtie. <lacht> ah, maar jij was ook zo geweldig in dat nummertje, oh, zuchtte tante Julia. Weet je nog die flikvlak die jij daarbij deed van die traptreden af? Ik heb altijd gezegd dat het de beste flikvlak was die er in het Varieté Theater te zien was. Dat zou me nou niet meer lukken. Weet je nog... Hoe we ze op de stoelen kregen in de Canterbury, te gek gewoon. De Canterbury is nu een bioscoop. En in de oude mogels staan nu alleen Franse revues. Ik ben blij dat ik die niet hoef te zien. Maar Joe, vertel me, waarom ben je uit Engeland weggegaan? Nou ja, ik wilde wel eens wat anders. Nee, nee, ik, ik zal je de waarheid vertellen, kindje. Ik wilde jou, Julie. Jij ging trouwen met zo'n burger die altijd achter het toneel rondhing. En dat brak mijn hart. Tante Julia staarde hem aan. Zij is wat men een goed geconserveerde vrouw noemt. Het is haar duidelijk aan te zien dat ze 25 jaar geleden een echte schoonheid geweest moet zijn. Zelfs nu is ze nog bijna mooi. Ze heeft grote bruine ogen, een wolk van zacht grijs haar en de huid van een meisje van 17. Joe, je gaat me toch niet vertellen dat jij verliefd op me was? Nou, ja, natuurlijk was ik verliefd op jou. Waarom gunde ik jou anders alle eer in pret met Nanette? Hè? Waarom bleef ik zo op de achtergrond als jij rond die Tideleon Tidee zong? En, en weet je nog dat ik je die zak met broodjes schaf in de bus onderweg naar Bristol? Ja, maar... En die boterhammen met ham in Portsmouth? Tjoe! En weet je dan niet meer die kruidkoek in Birmingham? En wat dacht je anders wat dat te betekenen had? Toch zeker alleen dat ik verliefd op je was. Ik werkte dus stapje voor stapje naartoe met je rond uit te zeggen toen jij opeens wegging om met die eeuwige was te trouwen. Dat is waarom ik mijn dochter niet met die jongen wilde laten trouwen, die Wilson, tenzij hij ook bij de revue ging. Zij is namelijk een echte artiest. Dat is ze zeker, Joe. Heb je haar gezien? Waar dan? Daarnet, in het auditorium. Maar Joe, je moet haar niet verbieden te trouwen met de man waar ze van houdt. Hij is ook een artiest. Ja, in de dagvoorstellingen. Daar ben je ook in begonnen. Je moet niet op hem neerkijken, Joe, omdat hij een beginner is. Ik snap dat je het gevoel hebt dat je dochter beneden haar stand trouwt, maar hoe weet je nou in zijn hemelsnaam iets over die knul van Wilson? Hij is mijn zoon. Jouw zoon? Ja, Joe. Ik heb hem net aan het werk gezien. Oh, Joe, je kunt niet bedenken hoe trots ik op hem was. Hij heeft het gewoon. Dat is het lot. Hij is mijn zoon en hij zit in het vak. Joe... Je weet niet wat ik allemaal om zijn willen heb moeten meemaken. Ze hebben een dame van me gemaakt. Ik heb van mijn leven niet zo hard gewerkt als om een echte dame te worden. Ze bleven maar zeggen dat ik dat koste wat kost voor elkaar moest krijgen, zodat hij zich niet voor mij hoefde te schamen. Dat was echt heftig studeren. Ik heb jarenlang van minuut tot minuut op mezelf moeten letten, altijd bang dat ik mijn tekst zou kwijtraken of een regieaanwijzing zou vergeten. Maar het is me gelukt, want ik wilde voor geen goud dat hij zich voor me zou generen, ook al wenste ik de hele tijd dat ik terug was waar ik thuis hoorde. De oude Denby sprong op haar toe en pakte haar bij de schouders. Kom terug naar waar je thuis hoort, Julie, riep hij uit. Je man is dood, je zoon zit in het vak, kom terug. Het is 25 jaar geleden, maar ik ben nog dezelfde. Ik wil je nog altijd. Ik heb nooit iemand anders dan jou willen hebben. Kom toch terug, kindje, hier waar je hoort. Tante Julia slikte hevig en keek hem aan. ''Joe,'' zei ze op een soort van fluistertoon. ''Nou ben je hier, kindje?'' zei de oude hees. ''Je bent terug, 25 jaar. Je bent terug, je blijft bij mij.'' wierp zich in zijn armen en hij ving haar op. ''Oh Joe, Joe,'' zei ze, Hou me vast, laat me nooit meer los. Zorg voor me.'' Ik sloop naar de deur en glipte de kamer uit. Ik voelde me slapjes... Een mens kan een hoop verdragen, maar dit was echt te veel. Struikelend vond ik mijn weg naar buiten en jammerde om een taxi. Gashi kwam die avond langs op mijn hotelkamer. Hij walste mijn kamer binnen alsof hij die gekocht had, samen met de rest van de stad. Bertie, zei hij, ik heb het gevoel alsof ik droom. Ik wou dat ik me zo voelde, beste keel, zei ik, en ik wierp nog een blik op het telegram dat ik een half uur daarvoor gekregen had van tante Agatha. Ik had er sindsdien af en toe zo'n blik op geworpen. Ray en ik gingen vanmiddag naar haar huis. En wie dacht je dat hij was? Mijn moeder. Die zat daar hand in hand met de oude Denby. Oh ja? Hand in hand met haar. Echt waar? Ze gaan met elkaar trouwen. Ah, juist. En Ray en ik gaan ook met elkaar trouwen. Ja, dat dacht ik al. Bertie, beste keel. Ik voel me geweldig. Als ik om me heen kijk is alles helemaal prima. Het is fantastisch zoals mijn moeder veranderd is. Ze is gewoon 25 jaar jonger. De oude Danby en zij hebben het erover om pret met Nanette op te poetsen en ermee op tournee te gaan. Ik stond op. Kussie, beste kerel, zei ik. Laat me alsjeblieft alleen. Ik heb rust nodig. Ik denk dat ik een hersenontsteking heb. Sorry, beste knul. Misschien ligt het aan New York. Kun je daar niet zo goed tegen. Hè? Maar hadden we het weer terug te gaan we naar Engeland? Ik keek nog een keer naar het telegram van tante Agatha. Nou, met een beetje geluk, zei ik over een jaar of tien. Toen hij weg was, pakte ik het telegram op en las het nog een keer door. Wat is er aan de hand? luidde het. Zal ik ook daarheen komen? Ik koude een tijd lang op mijn potlood voordat ik een antwoord neerschreef. Het was niet een gemakkelijk te formuleren telegram, maar tenslotte lukte het me. Nee, schreef ik, blijf waar u bent, te veel aanbod artiesten.